0: Radio Valparaíso presenta Ciudadanos, Ciudadanos conectados, conectados, el programa que lo deja al día en todo el mundo de la tecnología y las comunicaciones. Conduce el abogado Pedro Huichalaz Roa, ex
1: subsecretario de Telecomunicaciones del gobierno de Chile. Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso, en esta Jornada de lunes 25 de febrero del 2019. ¿Cómo estás, eh, Pedro Guicharaz? Bienvenido una vez más al Ciudadanos Conectados de Radio Valparaíso.
0: Bueno, muy buenos días. Ya estamos casi finalizando febrero, así que eh, ya, vamos, ya terminó un poco las vacaciones. Ahora sí. comienza las actividad de vacaciones para algunos, obvio. Con toda la actividad y con todas las noticias Que se están generando en materia de, de Tecnología y telecomunicaciones Y
2: fíjese que sobre ese mismo tema De tecnología y telecomunicaciones En estos momentos en Barcelona En el acto central de Telefónica En el Mobile World Congress 2019 Fíjese que el presidente de Telefónica José María Álvarez Palet Dice que la inteligencia artificial Es algo totalmente nuevo Pero que llegó para quedarse hmm. ¿Ya? Y ahí vuelve eh, Tras cartón la, ¿cómo se llama? Palette, que es la vicepresidente de Microsoft, Satalia Nadella, dice que nosotros ya pensamos y cómo resolver el problema grave de la humanidad gracias a la inteligencia artificial.
0: Sí, mira, para contextualizar, efectivamente, todos los años se realiza el encuentro más grande de tecnología y, y, y era móvil, era decir, para celulares, pero hoy día ya se amplía a otros aspectos distintos solo a los celulares que este encuentro que se realiza en Barcelona todos los años, el Mobile World Congress, que particularmente, personalmente, yo he estado presente en un par de oportunidades y, y efectivamente es una feria internacional gigantesca donde no tan solo hay stands donde se muestran eh, productos, sino que también tecnología futura que se va a aproximar. Y hoy día el, el año, o oh, este tema central del, del Mobile World Congress es la tecnología 5G. Y... Dentro de este eh, congreso, no tan solo hay exponentes comerciales, sino que hay representantes chilenos. De hecho, está la subsecretaria de Telecomunicaciones en este momento, eh, en este encuentro. Eh, también hay canales de televisión. Me imagino que durante la semana van a estar transmitiendo algunas noticias y hechos noticiosos. Pero yo quiero eh, no puedo dejar pasar la, esta conversación respecto a una noticia que hace minutos... Eh, fue anunciado
1: Sí, es eh, un tema que por supuesto también lo queremos conversar con, con eh, Tigo, Pedro eh, Porque el gobierno eh, ha señalado que su objetivo por supuesto es tener 5G Durante esta administración eh, liderando el desarrollo digital de la región eh, En fin, eh, anuncia también el gobierno que, que se va a reunir con varias empresas extranjeras las cuales ya han mostrado interés en participar en este, en este concurso. Es decir, Subtel, y esa es la información que se está difundiendo en las últimas horas, llama a licitación para el, la 5G y asegura que esta tecnología estará disponible durante el gobierno de Piñera. Aquí, por favor, Pedro, explíquenos. Hemos hablado varias veces de este tema. Eh, porque también acá hemos dicho que aún falta, sí. falta mucho para tener cobertura 4G, por supuesto, en muchas partes del país. ¿Qué pasa con este tema de la 5G? ¿Estamos a puertas ya de, de dar este paso, Pedro?
0: A ver, primero yo siento que... Yo estoy leyendo los titulares que los medios económicos están lanzando. Y el titular es el siguiente. Subtel lanza licitación para futura 5G. A ver, primero yo creo que hay que ser bastante responsable en las noticias, en la forma en que se, eh, que se señala y además analizar un poco como doble caída qué es lo que está mencionando. En primer lugar, me encuentro absolutamente irresponsable que se diga esto porque en definitiva no se está lanzando ningún concurso. Lanzar concurso es cuando se pone a disposición de la ciudadanía una licitación, un concurso para efecto de que empresas puedan postular y en definitiva utilizar lo que es, que es el bien nacional de su público, que es el espectro. Lo que la subsecretaria está mencionando eh, en un video que estaba escuchando es que van a hacer un una, una, o sea, van a abrir un poco el espacio a la discusión a través de un llamado a, a la industria, a las personas para que den su opinión respecto a un futuro una futura licitación y además, quiero aclarar, ella menciona dos tipos de banda, la banda 700 y la banda 3500 esto, para simplificar el lenguaje a las personas que están escuchando es, es el parte de espectro que podría en un futuro el Estado licitar para 5G yo creo que esa eh, proyección de licitar eh, es algo que se ha estado discutiendo hace mucho tiempo, pero está mezclando pera y manzana. La banda 700 hoy día, por ejemplo, es una banda que está reservada por el Estado para efectos de las emergencias, es decir, es una tecnología que no es 5G y que supuestamente está con la lógica de generar proyectos de tal forma de que, por ejemplo, los incendios que hay en el, en el sur eh, el, el problema del invierno boliviano que está en el norte, que haya una comunicación entre los sistemas de emergencia no dependientes de las empresas privadas, porque hoy día, por ejemplo, eh, estamos hablando de entidades como ONEMI eh, contratan los servicios de una empresa privada para comunicarse de tal forma de que si se cae la red comercial afecta algo tan sensible como una red eh, pública de emergencia, o sea, a ese nivel estamos hablando. Entonces, en su momento, la Banda 700 fue reservada para generar proyectos de conectividad exclusivo para emergencia. Y resulta que la subsecretaria está mencionando, con el eslogan del 5G, es decir, engloba una, un concepto eh, que, que puede ser llamativo para cualquier persona, esto de decir mejor tecnología 5G, está camuflajeando esta lógica de querer licitar un, un aspecto que está eh, disponible para el Estado y lo quiere privatizar aún más como idea. Y además estaba mencionando de que el 3500, que es la banda 5G futura, eh, lo quiere licitar cuando hoy día eh, lo encuentro bastante irresponsable, porque hay un eh, hay un estudio o una consulta pública entre el Tribunal de la Libre de Competencia que va a determinar efectivamente cuáles son los espacios para licitar. Hay eh, judicialización por parte de la industria porque hay eh, eh, juicio ante la eh, Corte Suprema, existe un, un recurso en el Tribunal de la Libre Competencia, también en el Tribunal Constitucional, o sea, estamos hablando de un escenario donde no por estar en medio de un show, de una feria eh, privada que trata de potenciar la venta de productos y servicios, convencer a que un regulador eh, que tiene que ser responsable con un bien nacional de uso público para anunciar algo que yo estoy seguro que, insisto, leyéndolo más finamente, es una idea que ella tiene, pero qué mejor que decirlo en un lugar donde obviamente se habla de tecnología y que genera falsas expectativas, porque en definitiva no es llegar y lanzar un concurso como este sin establecer ni las bases, ni las frecuencias, ni el sistema, ni cómo se va a realizar, etcétera Entonces, hay un, no hay, un bueno, de,
1: perdón, hay un tema de, pero de, hay un tema de que no está el escenario, no está, estamos hablando de un tema que hay que construirlo legalmente incluso. Eh, Pedro
0: sí, mira, eh, efectivamente, es decir todo este tipo de concurso tiene una hoja de ruta, hay que hacer unas bases, hay que pasar por contraloría previamente, hay que pasar por el tribunal de la libre competencia para verificar eh, efectivamente qué empresas pueden postular, no, hay una también una pelea en determinar de que los actuales eh, operadores ya tienen un límite establecido de capacidades para poder eh, postular, entonces la idea es ¿Quién postularía si no son las actuales empresas? No sé si me explico. Entonces, ella menciona, la subsecretaria menciona de que están pensando en hacer esta consulta pública, pero el anunciado oficial de los medios dice que se va a realizar un concurso. Entonces, esa contradicción hay que aclararla porque, en definitiva, no funciona así esto. Y obvio que, además, mira, y esto yo lo cruzo con otro estudio que salió este fin de semana que es muy particular, que a mí... Yo concuerdo con eso. Hay un estudio en que se señaló que aquí en Chile el 90% de la gente no sabe lo que significa 5G. O sea, si tú vas donde la persona la señora Juanita va a la esquina o habla incluso con personas que supuestamente trabajan en los medios parlamentarios, no tienen ni idea lo que es 5G. Y de ese 10% que contestó aproximadamente qué es lo que era el 5G, solo un 7% pudo dar con certeza... Eh, qué es lo que es efectivamente el 5G entonces no seamos eh, alguien ocupó la palabra populista para estos efectos, es decir eh, no, no, no pensemos que eh, con grandes anuncios eh, de reactivación económica que lo realiza en un centro de eventos privados eh, internacional, ni siquiera lo hace acá en Chile sino que lo hace eh, estando en la meca de las comunicaciones en este evento del, del Mobile World Congress eh, se mencione algo que eh, no va a ser inmediato y yo te aseguro que las eh, la dudas, o sea, esto genera más incertidumbre que, que, que certezas. ¿Por qué? Porque queda la, la duda de qué empresa van a postular, cuál es efectivamente el espectro. Y mi duda fundamental, y yo lo quiero aclarar porque en definitiva esto es demasiado relevante, es por qué va a sumar parte de un espectro que es para emergencia que no tiene nada que ver con 5G bajo una lógica de querer licitar un producto comercial futuro que es como el 5G es, es para mi punto de vista quitarle atribución al Estado a una frecuencia que, que puede ser desarrollado por el Estado para emergencia y lo está privatizando aún más, es como privatizar el agua ahora estamos privatizando aún más eh, entonces yo no sé si las autoridades, los parlamentarios van a estar disponibles para apoyar una privatiz privatización aún más de un sistema de emergencias, sobre todo cuando vemos que existen esos problemas en Chile.
1: Tremendo <risa> tema eh, sin duda que a nivel del de no. mundo tecnológico esta es una noticia que está señalando acá Pedro Huichalaz en Ciudadanos Conectados Radio Valparaíso, va a marcar también la pauta y la agenda informativa de, de esta semana, los acompañamos en Ciudadanos Conectados Bien cortito. A, a través de Radio Valparaíso, Para contarle sí, a la
2: gente sencillo, en la 5G un ejemplo. Un día usted riega el jardín con una manguera común y corriente. Con la 5G usted va a riegar con un carro bombero.
1: <risa> Ciudadanos Conectados, Radio Valparaíso.
3: Saber de una vez qué es lo que ha pasado aquí. Yo no supe muy bien qué onda cuando yo me fui. Nadie quiso contar, nadie dijo una palabra más. Vamos a hablar de. Dejar de especular, pienso que siempre tú me trataste de engañar Si lo vas a negar, ¿cuánto tengo que esperar? Pansé a pedir perdón, lo sentí, gran dolor, y ahora todo terminó. Una nube cuelga sobre mí. Mis problemas no terminan aquí, parece que no es suficiente.
1: Ciudadanos Conectados a través de Radio Valparaíso hablando de, de tecnología de los avances, las informaciones en este tema con Pedro Hucharaf Roa, abogado exsecretario de, de Telecomunicaciones eh, oiga Pedro eh, para ir eh, cerrando este tema de la 5G que ha anunciado esta licitación por parte del gobierno eh, estamos según usted ante un, un eh, solo un canto de sirena hay una actitud distanciada de la responsabilidad en este tema es lo que yo interpreto de, de sus palabras, porque sí. eh, además que lo noto bastante preocupado con la situación.
0: Mira, aquí eh, es un tema de especulación, de especulación sobre un bien nacional de su público. ¿Por qué? Porque la subsecretaria eh, ha anunciado que después de Barcelona, estamos hablando estas semanas, Barcelona después, va a tener un viaje a Japón, Corea y China, y va a ser lo que se llama los roadshow. Uh, road ¿Qué es lo que es un road show? desde el punto de vista del Estado es ofrecer a inversionistas extranjeros ciertos recursos públicos para efectos de que puedan venir a hacer inversiones en Chile entonces, eh, nada mejor que eh, si uno tiene un viaje ofrecer algo concreto para que efectivamente vengan inversionistas eh, y eh, para eso eh, este anuncio tiene una lógica de decir después en Japón, Corea y China mira, tenemos disposición, espectro para que se hagan inversiones pero esto choca con la realidad, choca con el concepto de que hay, un, hay una discusión en el Tribunal de la Libre Competencia que va a tomar su tiempo para efecto de tomar decisiones sobre libre competencia. También choca con la lógica del espectro porque con, del espectro para emergencia, porque yo mencionaba, y te lo comentaba en la pausa, de que hay un proyecto de ley en el Congreso que va a regular el tema de la Banda 700 para emergencia. Y resulta ser que si la subsecretaria licita este, este espectro, 700, no 5G, pero ella lo llama como 5G cuando, cuando no lo es, y resulta que eh, va a chocar con la discusión que está en el Congreso, porque el Congreso puede que vaya a sacar la ley y resulta que no hay espectro para claro. asegurar para el Estado. Entonces, y mira, y, y, y justamente Facebook me recordó hoy día que eh, cuando yo fui subsecretario, hace cuatro años, en este mismo día, hace cuatro años atrás, yo estaba en Japón eh, en un road shop similar a lo que la subsecretaria está haciendo. Es decir, esto es algo que nosotros eh, eh, hicimos por primera vez porque veíamos necesario, la, eh, sobre todo, la incorporación de tecnología, pero de una manera responsable. Es decir, cuando yo fui a Japón era justamente porque estábamos promoviendo un proyecto concreto, que es el proyecto de fibra óptica austral, que posteriormente fue un éxito porque se licitó. Hoy día hay una empresa chilena con China que se están trabajando, que se está desplegando la fibra en, desde Puerto Williams hacia el norte, pasando por Punta Arena hasta llegar hasta Puerto Montt. Es estamos hablando de 3.500 kilómetros. Y me tocó ir a estos países justamente para decir, mira, hay un proyecto concreto, serio, responsable, en virtud del cual ustedes pueden invertir. Y resulta que ahora la, la, la subsecretaria está yendo a estos países a hacer el mismo ejercicio, pero toma como oferta una especulación. Es decir, la posibilidad de licitar unas bandas que, una que no es de 5G y otras que todavía no se ha definido por, por el Tribunal de Libre Competencia, donde está judicializado y donde en definitiva yo creo que de aquí tendrían que haber más paños fríos porque no por el argumento de tener mejor tecnología, vamos a hipotecar un espacio que es un bien nacional de uso público y que después va a estar licitado por 30 años y más, y, y en definitiva, en vez de tener beneficios directos al Estado, como por ejemplo una banda de emergencia para el Estado, va a estar disponible para que un privado se lucre para vender sus servicios. Y además hoy día en, en, en ninguna parte del mundo existe 5G eh, funcionando, entonces estamos hablando de tecnologías que todavía tienen procesos de maduración que tienen que pasar y yo siento que este ánimo eh, de, de llamar eh, a través de un titular eh, que se va a hacer un concurso suena bonito para un sector de la industria, pero nosotros como ciudadanos deberíamos tener un poco más de atención porque, insisto, está jugando con bienes nacionales
1: de uso público. Ciudadanos Conectados, con Pedro Huichalaf, acá en Radio Valparaíso. Radio Valparaíso está presentando Ciudadanos, Ciudadanos Conectados. Ciudadanos,
0: Conduce el abogado Pedro Huichalaf Roa, ex subsecretario de Telecomunicaciones del
4: Gobierno de Chile. <tose>
1: Ciudadanos Conectados y Radio Valparaíso con eh, Pedro Huichalaf. Oiga, oiga, Pedro, hay un tema que me gustaría que también usted lo, desde su óptica, usted lo revisara, lo analizara, que es, qué es este tema de la proliferación de a, las famosas aplicaciones. Y le puedo decir. Eh, eh, perdón, eh, más, más pimiento. Eh, estamos constantemente con, con muchas aplicaciones. Eh, eh, yo diría que en este momento hay aplicaciones prácticamente para todo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se plantea desde el punto de vista del de avance de la tecnología? Eh, ¿Todo va para allá? ¿Vamos a tener todos nuestros eh, teléfonos eh, ante tal avalancha de aplicaciones? Por ejemplo, ¿son, son tan útiles? ¿Son todas eh, tal vez rentables? Eh, eh, Pedro, entonces eh, sí, sé, Pablo. Fíjese
2: ¿sí? que esta rentabilidad debe tener algo, eh, algo muy potente, porque acá en la región ya hay dos centros de estudio de formación técnica que ya hace bastante tiempo están buscando alumnos para crear aplicaciones. Sí. ya Y también hace un tiempo atrás, hace dos semanas atrás, comentábamos los titulares del Twitter Café que hay varias universidades que crean las carreras de aplicaciones. Sí, ¿ya? Sí. Y después tenemos las grandes empresas de tecnología como Huawei, Apple. Microsoft, que están buscando personal para trabajar en este mundo que parece que la inteligencia artificial se vino de un golpe, ¿tú? o sí, un tal, sopetón, como se tal. Tal
1: vez eh, explicar primero sí, qué es una aplicación. Hay mucha gente que tal vez está un poco distante del concepto. Sí. Eh, Pedro.
0: Sí, mira, en primer lugar hay que mencionar efectivamente que las aplicaciones son todos estos eh, programas que uno tiene en el celular, lo eh, instala del celular y las descarga de internet de estos centros eh, que son estas plataformas eh, centrales. Por ejemplo, Apple Store se llama la, el, el centro de aplicaciones para los productos de Apple y Android tiene otra que es Google Play, que es un lugar donde tú, por ejemplo, quieres buscar... Eh, horóscopo o una aplicación para sacar fotos o, por ejemplo, para descargar el WhatsApp, para descargar el Twitter y todos estas esta programas son aplicaciones que son desarrolladas por personas. Pero yo quiero dar una, un, solamente un antecedente. Eh, históricamente, esto surge, ¿tú sabes de dónde surge? Surge de la idea de, de Apple, porque Apple empezó a, a revolucionar, ha revolucionado mucho la industria con sus iniciativas Por ejemplo, y este Steve Jobs es uno de los antiguos O sea, el ícono de, de Apple Cuando él desarrolló, por ejemplo, el primer celular móvil inteligente Es decir, un teléfono que además se conectara a Internet Que tú puedes escuchar música y navegar A través del, del primer prototipo de los iPhone, Es decir, de una pantalla touch sin teclado Cambió la lógica de hacer. Después cambió la lógica con esta lógica de, de vender música por canción en vez de por discografía. Es decir, revolucionó todo este concepto de antes tú tenías que comprar un CD completo para poder escuchar una canción y ellos disponibilizaron y colocaron una plataforma donde tú podías comprar con solo un dólar, dos dólares, solo la canción que tú querías. Entonces, ese concepto de poner a disposición de personas temas eh, concept, eh, figuras digitales donde tú pagabas solo lo que tú quieras eh, descargar, hizo que desarrollara Apple Store. Es decir, otra plataforma donde invitaba a personas que generaban programas de desarrollo para que utilizaran y centralizaran esta plataforma de tal forma que un usuario, en vez de andar buscando por internet en varios lugares, tuviera un mega buscador de aplicaciones que se llama Apple Store. Y esto fue imitado por Google con Google Play, entonces se generaron dos plataformas gigantes y ¿cuál ha sido el resultado? Y ahí es donde estamos hablando del tema de la innovación, del tema del desarrollo de la tecnología, ha hecho que se genere un, un mercado, un mercado donde las personas puedan descargar estas aplicaciones gratuitamente o que puedan, si es que hay aplicaciones que les parece que tienen alguna funcionalidad extra, ...pagar por esas aplicaciones... ...y estamos hablando de algunas aplicaciones que valen un dólar... ...probablemente estamos hablando de, no sé... ...mil pesos, una persona puede decir... ...sabes que me gusta esta aplicación... ...porque le pone retoque a las fotos... ...qué sé yo, bla, bla... ...pago mil pesos que es nada para, para su lógica... ...pero en definitiva... ...y hay un estudio que se realizó... ...imagínate, solo en Europa... Eh, ...los desarrolladores de, de, de estas aplicaciones o Apple ha permitido que se que ganen más de 25 mil millones de dólares desde que se creó este Apple Store a estos desarrolladores. Los creadores de aplicaciones, sí. solo en Europa. Solo en Europa. Es decir, estamos Chula. pensando de personas independientes que no son trabajadores de Apple, que ponen a disposición su creatividad y se sujetan a esta norma del, de esta plataforma, porque al final el negocio es dual. Apple les permite usar la plataforma le cobra una pequeña comisión por estar ahí y le hace un chequeo previo para ver que la aplicación cumple la normativa del, del sistema. Y estos desarrolladores, tal como lo dice Pablo, son independientes. Es decir, eh, empezaron tímidamente porque hay que ver cómo evolucionó también la inclusión de, la, de los teléfonos móviles e inteligentes en la ciudadanía. Al principio era muy poca gente que tenía teléfono inteligente, por tanto eran pocas las personas que usaban este sistema, y hoy día con la alta penetración de celulares estamos hablando que en Chile al menos hay 24 millones de celulares, donde casi el 90% de los celulares son inteligentes, es decir, tienen la capacidad de bajar aplicaciones hace que se generen dos mercados el mercado de la formación de innovadores de aplicaciones y por otro lado, como lo dice Pablo eh, que hoy día exista oferta académica es decir, universidades sí. institutos, que les dice a la gente Quiere ser su propio innovador, tener su propio negocio, eh, generar su propio valor, empieza a desarrollar aplicaciones, invente aplicaciones que probablemente las va a vender en muy bajo costo, un dólar, pero la cantidad de gente que descargue esa aplicación y que la compre le va a generar finalmente lo que se llama la teoría de la cola larga, es decir, en vez de cobrar mucho por un producto, cobre poco y más gente y lo gane va a comprar. Mucho. Y al final va tú, sumando todos esos micropagos que se realizan, generan, como te decía, 25 mil millones de dólares de ganancia a desarrolladores solo en Europa. Entonces, esto eh, yo llamo a la reflexión porque efectivamente hay muchos jóvenes que están eh, aprendiendo de programación y antes se le enseñaba cualquier tipo de programación muy genérica, por ejemplo, C. Más, eh, C, más C, o sea, C++ Java y otra aplicación, entonces hoy día se le está diciendo, mira, eh, eh, aprende programación para hacer aplicaciones en Google Play y en Apple Store, porque te va a dar la vitrina a través de esta plataforma para que mucha gente conozca tu producto y si tiene un valor agregado adicional, porque mucha gente hace esto, hace una aplicación gratuita con limitaciones sí. y hace una aplicación más funcional. De tal forma que es como prueba y si te gusta, paga. Claro. Y como los pagos son pequeños, la gente lo compra. Entonces, esto ha generado, insisto, ¿Y hay un cambio de mentalidad de pasar, de que antes tú tenías que comprar un CD con aplicaciones. ¿Te acuerdas la, la licencia del office? Salía, no sé, ciento y tantos Salía más caro pesos, que el computador. Más caro que el computador. Y resulta que ahora te lo vende... Te lo regala incluso hay, hay aplicaciones que se regalan, pero es un mercado y que está proyectado, sobre todo con estas nuevas tendencias de mayor inclusión y con este futuro 5G, que la subsecretaria lo quiere ahora, hace que eh, estas aplicaciones sean un modelo de sustentabilidad en la medida, obviamente, que haya creatividad e innovación. Si tú realizas exactamente lo mismo que otro, probablemente no te distingue. Y esto se ha visto reflejado mucho por ejemplo, en Angry Beats, Angry Beats, que es una aplicación de juegos. También existen eh, otras aplicaciones que, que ¿Podemos se han... dar un ejemplo. ¿Mm? La empresa
2: Sony dejó de producir productos sí. y se dedicó al mundo del videojuego y las aplicaciones. Y ahí está, tal como dices tú, eh, cobra muy poquito, sí. pero gana
0: mucho. Y tiene millones de personas conectadas al mismo tiempo. O lo, o lo otro que es eh, lo conversamos. Hay juegos en línea hoy día que el juego es gratuito, pero tú pagas por, por ejemplo, estos últimos juegos que están en eh, de moda, Fortnite, que tú pagas como usuario por tener una, una un icono especial, por una criptomoneda, una moneda virtual, por tener, no sé, un arma diferente. Es decir, eh, el modelo premium se denomina es que el juego completo que tiene un costo elevado te lo regalan, pero tú pagas adicional eh, cada vez que haces una pequeña compra en el producto. Y, y te lo digo por experiencia. Yo eh, tengo varios juegos <risa> que descargo de internet que me parecen entretenidos cuando tengo horas de ocio y he realizado micropagos. De repente digo, bueno, voy a pagar, un, ¿qué es lo que es? 600 pesos. Pero si tú sumas esa cantidad de de poco dinero en una gran cantidad de usuarios, eh, además de ser sustentable un modelo de desarrollo de aplicaciones que genera ahora oferta académica, permite que eh, las personas tengan eh, esta creatividad a través de esta tecnología. Entonces, el llamado es a las personas que están pensando en, 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 en un negocio propio eh, diferente, bueno... Póngase a programar, porque en definitiva hoy día se ha demostrado el éxito que tiene en la medida que puedan desarrollar buenas aplicaciones.
1: Buen dato ¿eh? para los padres también, por supuesto, tanta gente que tiene jóvenes estudiando. Hay un campo ahí importantísimo. Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso. Ciudadanos Conectados, en Radio Valparaíso... ...conversando con el abogado... ex secretario de Telecomunicaciones... ...Pedro Huichalaf Roa... ...campo fértil este de las tecnologías... ...indudablemente... Eh, ...Pedro, porque claro... Eh, ...estamos eh, en un desarrollo tecnológico... ...hablábamos de las aplicaciones... ...que, que es como una avalancha... Eh, ...pero hay campo para... ...desarrollar... Eh, ...casi sin límites... el ...por ejemplo la informática este tema de la tecnología eh, computacional. Eh, ¿Cuál es tu apreciación respecto de ese de ese campo? Pensando en los eh, jóvenes que están optando, o ya optaron por, por un camino académico, Pedro.
0: Sí, mira, efectivamente, como yo te menciono, eh, hoy día la tecnología y la intercomunicación y estos mercados globales transfronterizos, por decirlo así, es decir, donde no, no, no te limitas a un territorio específico tiene efecto multiplicador. Mira, te voy a dar un ejemplo muy concreto. Y que uno dice cómo se cruza esto con la tecnología. Ayer eh, se inició el Festival de Viña. Que no hay que dejarlo de lado, que es un gran festival. Sí, claro. Y Felipe Avello, un humorista, eh, sí. estuvo en la paleta. Entonces tú dices, ¿qué relación tiene con tecnología? Felipe Avello, durante su rutina, claro, dentro de su... De show, mensaje. Dijo, oye, claro. tengo Instagram. Síganme. L síganme. Y mil. <ríe> 145 mil nuevos seguidores a su cuenta de Instagram. Es decir, él ya tenía una cantidad grande de seguidores y en solo una pasada. Eh, tengo Instagram. Tengo Instagram, arroba Felipe bello ¿cuál, ¿Cuál es el
4: suyo? <ríe> <ríe> en una de esas sí. bueno. alguno.
0: Pues. Claro, no, pero en serio, entonces imagínate. Eh, cómo se mezclan las cosas, es decir, de un show televisivo donde él está haciendo una teoría, donde yo miraba su Instagram y su Instagram era anterior, o sea, el actual, es para promocionar lo que hace, los, ¿Sí? lo, los conciertos, o sea, el, en este caso, este, mm, sus, actuaciones. sus actuaciones de stand comedy en distintos lugares, bares, eventos, hace que en tan solo algunas horas, eh, arroba Felipe Abello Suazo, así es, eh, ¿Sí? para pa, pa seguir publicitándoselo. Eh, tiene 145 mil seguidores adicionales en Instagram. Y él dijo algo que me parece real, si sí, uno tiene que escuchar el humor como una crítica. Dice, Facebook, el Facebook ya es para viejos. Gracias, Pero uno tiene que estar atento a, sí. esto, a ese tipo de mensajes porque en definitiva refleja también los comportamientos de las personas. Facebook ya tiene su base, su base, base qué sé yo... Pero hoy día Instagram tiene otra plataforma. Lo más chistoso en todo caso que Instagram, el dueño eh, de Instagram eh, es Facebook. Es puedo, puedo y pasa igual, entonces da fíjese lo mismo. Que, pero claro, lo pero es, desde la óptica de los gustos son diferentes. Fíjese lo que acaba de decir tu Pedro, no es menora.
2: ¿eh? Mire, lo que le, voy a, le vamos a agregar es, es le vamos a echar más salsita o más sí, pimienta o más enjundia. Fíjese que en la gala ya que, es, que estuvo el viernes sí. alfombra roja los canales contrataron cuatro mujeres cuatro mujeres para desfilar y esas cuatro mujeres en su cuenta de internet sí. tenían más de 11 millones de seguidores sí. ¿ya? la gente que por eso que esas mujeres se acercaron a la gente que tenía ese celular para sacarse la foto con la persona sí. ¿ya? pero en pura pasada el festival tuvo acceso a 40 millones de personas y es más fíjese que usando la tecnología uno de los canales asociados que es internacional ¿ya? Mm. usted a través de una aplicación que va a bajar al celular usted puede elegir la cámara que quiere ver mm. no, el, no el canal te dice a ti, oye ve esta no, yo quiero ver esta cámara y esa cámara, según la cantidad de gente que esté viéndola el director del canal toma
0: decisión en, toma
2: base. Decisión en base a eso y esa es la cámara que va a ver la gente que no tiene acceso a tecnología y va a ver en pantalla porque sí. la gente le está indicando que esa es en la cámara.
0: O sea, esa es el, lo que a la gente común le está gustando ver más que lo que oficialmente están transmitiendo. Entonces, por eso yo te digo que ese tipo de efectos que hoy día estamos observando, y tal como lo mencionamos, con la cantidad de posibilidades de desarrollar aplicaciones para ganar dinero, no tan solo va en base a eso, sino que está el concepto de influenciador, que es la, eh, son aquellas personas que empiezan a ganar eh, adeptos, o sea, imagínate eh, el influenciador Nato que comenzó, estoy hablando a nivel de internet chileno. Bueno, fue... a, este, a este cabro, a este sí, chiquillo po.
2: que se llama Copano. Sí, porque. Y tiene un programa de televisión en un canal.
0: Pero estamos hablando de, de algo que nazca no de la televisión, no de los medios tradicionales, sino que, por ejemplo, de, de YouTube de está Hola Germán, que es típico este que es una de las cuentas que hasta hoy día... O sea, imagínate, yo no tenía idea, pero hace dos años él dejó de, 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 de subir nuevos videos en Hola Germán y todavía sigue siendo una de las cuentas con mayor cantidad de seguidores, eh, seguidores hispanos, estamos hablando en español. Eh, dos años después, entonces <ríe> demuestra primero que efectivamente... Bueno, y ahora está ganando en base a los anuncios sin hacer ningún programa. Nah. Y... Tú estamos, y estamos hablando de gente común y corriente. O sea, no estamos hablando de grandes personajes televisivos. Entonces, eh, hay espacio para todos, eh, Mientras haya creatividad, mientras haya, eh, no sé, eh, forma de utilizar la tecnología, mientras tú tengas una idea, entonces mi llamado es a todos aquellos eh, jóvenes principalmente que están pensando y que en definitiva no saben cómo utilizar las herramientas tecnológicas, empiecen a adoptarlo en alguna... Eh, con una lógica para generar no tan solo ingresos, sino que también posibilidades de manifestar su posición. Yo creo que es muy necesario también plantear eso. Y tal como Felipe Avello, en una pasada, simplemente como un show humorístico, dijo oye, sígame en Instagram y eso que no tiene nada de chistoso pero, en que, claro, Instagram, ¿a usted cómo lo seguimos? solo, como arroba wichalá <risa> arroba sí. muy bien que también está en Instagram, y de hecho estoy subiendo algunos videos ¿Tiene en Instagram
1: tipo? sí, sí. Claro. <risa> aunque es
0: para jóvenes yo, yo, yo soy multiplataforma multijóven multi sí. y lo hago, y lo hago lo simplemente tengo. por un tema de mira, mira, ojo con lo que estoy diciendo yo tengo uso en plataformas incluso hasta para, para experimentar de hecho, por ejemplo, Twitter Twitter, ¿Eh? yo tengo la cuenta de Twitter hace 10 años.
1: 10 años, okay.
0: Imagínate, es decir, y, y esto no es chiste, eh, formo parte de un grupo de chilenos que fuimos los primeros en tener cuenta en Twitter, cuando Twitter no era una cuenta eh, generalizada. ¿Y ¿Por qué? Porque alguien me dijo, oye, está apareciendo una nueva tecnología, una red social nueva, aunque no se denominaba red social, no. y, y yo saqué mi cuenta. Estoy, y cualquiera lo puede verificar. Si uno va a mi cuenta, dice, estoy desde marzo del año 2008. O Entonces, sea, imagínate eh, esa cantidad de tiempo. Y lo saqué. Y de hecho, todavía me recuerdo que la primera posteo que yo escribí, <ríe> aunque tú no lo creas, fue, no sé, ¿para qué me inscribí en esto? Ojalá, vamos a ver en el futuro para qué sirve. Y está. Ese fue mi primer posteo. Obviamente, cuando yo lo saqué no estaba pensando de que iba a ser una plataforma mundial y que iba a ser una de las más utilizadas en Chile. Y probablemente me he inscrito en otros servicios que a lo mejor no prenden en Chile. Pero la, la importancia de esto es, de, y lo invito a experimentar, a utilizarlo de forma correcta eh, y obviamente a ver la posibilidad de, o de lucrarse, de ser influenciador, de generar aportes y obviamente usar la tecnología como un... Medio de comunicación distinto a los tradicionales y, como dice Pablo, transforma incluso los medios tradicionales porque la audiencia online directa eh, sirven de base incluso para la toma de decisiones de los directores.
1: Pedro Bucharas, gracias por acompañarnos en Ciudadanos Conectados, quedamos al día. Hasta pronto, que esté muy bien. Nos vemos el próximo lunes. Que esté muy bien. Usted siga en sintonía. De Radio Valparaíso ya viene Telmo Aguilar con dimensión latinoamericana. Hasta pronto, chao Pablo. Chao chao.